Hola mi gente y bienvenidos a otro episodio de La Podcast, tu podcast para videojuegos, series y películas y hoy vamos a enfocarnos más en entretenimiento. Yo soy Fernan, a.k.a. Rick Strider y hoy tenemos Jersey, dímelo Jersey. ¿Qué es la que hay aquí viendo muchas series y películas, anime, a little disappointed con algunas cosas pero no es culpa de tuya? Vamos allá, vamos allá. Este lamentablemente no tenemos resto de corillo, pero está no hay problema con eso. Eh, les quiero recordar que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook y como Lackpot y en Patreon, Twitter e Instagram como Lackpot underscore. Bueno, yo sí, vamos al mambo. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos para hoy? Porque tengo un par de peliculitas ahí ready, este par de series nuevas, re resucitó Disney Plus. ¿Qué, qué ha sucedido? Bueno, eh, en el mundo de entretenimiento. Yo quiero escuchar un poquito más de una película que tuviste, leí tu reseña, ¿verdad? Anuncio no pagado, tu reseña en Twitter <risa> de Deep Water y tú mencionaste algo que se ve al first glance. Tenemos un actor cincuenta y pico de años, pushing 60, <risa> con una muchacha súper joven, súper action. Yo la he visto a ella, ¿cómo se dice? En behind the scenes de James Bond, practicando con pistolas, cogiendo physical training. Ella se ve súper activa y otra persona que es un meme porque se ve cansado y está fumando afuera de su casa. <risa> ¿Qué pasa en Deep Water? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pegan estos dos personajes? Mira, este, estas, estos dos actores son excelentes actores, efectivamente, lo que ellos hacen. Ana de Armas es hermosa, eso no, no hay que decirlo. Y esta película es algo bien raro. Esta cola de la película del 2002 eh, llamada On Faith. Eh, eh, I remember it was a black movie, pero además de eso no recuerdo mucho. Ok, pues en Unfaithful, eh, esta muchacha, eh, Diane Lane, que se llama ella? No, sorry, me olvidó el, el, el nombre. Eh, ella tiene este marido, ¿verdad? Que Richard Gere, he's kind of like the perfect guy, bien boring. Y she starts having an affair with this French guy because he's hot, exotic. Al final de la película, el marido se entera, lo mata, y se queda como que uno prende, ¿verdad? Ah, lo mató, ¿qué va a pasarle? Ya lo va a perdonar. Esta película es como la versión moderna y más extrema de eso, porque ellos están casados, obviamente es una muchacha joven, very spirit, whatever, ella, tiene, ella quiere como open relation, so ella, mientras está casada con él, está dating dudes, en su cara, ¿entiendes? De que van a parties y va ella, el esposo y el jevo de ella en ese momento, y ella okay. le dice como que friends, pero bien sexual, se da besos con ellos y todo, y bla, 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 y a pesar de que el personaje de Ben acuerdo con eso, se nota que le molesta, que le incomoda, como que, they, he's not quite sure, but it's kind of obvious that she's having sex with this man or whatever, y como que, pero, como que lo consumen, pero a la misma vez, ella le gusta que le esté salvo. El punto es que la química de ellos no está ahí y no funciona, pero como eso es lo que te quiere vender la película, yo no sé si hicieron esto on purpose, o fue por error, pero sí funciona para la película, porque como que la gente no pega, hace sentido que ella se la esté pegando con el tío, se ve bien boring y bien so, Por ese lado, hace sentido, ¿verdad? Mucha gente lo criticó, pero yo como que, ok, it makes sense. Pero por otro, hay unas cosas muy extreme y absurda. Eh, Voy a entrar en spoilers porque no sé si nadie ha visto esta película. ¿Es muy awkward la... es, esos momentos? Son súper awkward, pero llega el punto 
de que ya they're no longer hinting, porque lo que ellos están hinting es que ella tuvo un amigo, que también era como que ese tipo de open I'm in your face fuck buddy, ¿verdad? Uh -huh. Ese amigo desapareció, y nunca apareció and she was really hurt by that. And they flirt with the idea que Ben Affleck lo mató. Oh, so, shit. Yo pienso, ah, pues toda esta película va a ser muy de suspenso, porque a este, ella no le dice, you know, este, payables y whatever, dice friends. And they're very friendly, but they never show anything. So yo pensaba que iban a como que dangle el suspense if he's actually having sex with this guy. Y si él en verdad mató a esta persona. Pero a mitad de la película es bien obvio that she is having sex with these guys. Y es bien obvio que Ben Affleck está matando a sus amigos porque la película mata a uno de la manera más obvia en the middle of the party, cuando se quedó solo en una piscina. Y es como que, ok, esta muerte, like, obviamente él lo hizo. There's no way que tú vas a un party y las últimas dos personas en salir de la piscina, uno de ellos muere y es como que, oh, what? Oh, who killed him? I guess he just died because he was drunk. Tú sabes, como que hay muchas cosas que, que, que el casi plot armor de parte del personaje de Ben Affleck es como que un poco absurdo. It is a slow burner, es como que lentita hasta el final que, que it picks up a bit. Eh, pero es ese tipo de vibe de Unfaithful, repito. So, si no estás en ese mood, puede que no sea para ti, si no te gustan los romance thrillers. A mí me mantuvo entretenido, pero yo, entiendo por qué la gente la está odiando, y gente como, ay, voy a en la película, como que entiendo eso. Did you buy the suspense? ¿Te mantuvo en tensión o ya tú sabías todo lo que iba a pasar? Like, very predictable. Yo sentí, eh, bueno, yo la, vi, yo la vi con Roxani y los dos estábamos como, probablemente él va a matar a este tipo, ella se va a enterar, pero lo va a perdonar porque okay, she can get away with cheating, sort of, ¿verdad? So, y ella lo ama, so, eh, se van a quedar juntos al final. Y efectivamente, todo eso fue lo que Como que tú veías un, un personaje como que, y esto va a pasar, y esto, esto, esto fue súper predictable. Y es como que, pues, ok. Fue interesante, Sora, ¿verdad? La, la, la relación de ellos es algo bien raro, bien tóxico. Es interesante verlo, pero súper predecible. Ok. No, not that great Ana, deep water, pero a, both Ana, great Ana actors individuales. Exacto. Ana de Almas es hermosa y tiene unos hardcore sex scenes ahí que como que... Oh, this movie is trash. Pero voy a verla como quieran, ¿verdad? Solamente por, <risa> por el research, por la science. Ok. <risa> Un poquito fuerte para Hulu, me sorprendió. Para... Con Nuriri. Eh, bueno, yo sí, hablando de películas mediocres. Mira. Esto, esto, esto ha sido controversial. Yo la vi hoy. Eh, creo que estamos en el mismo bando, pero dame, dame tu opinión de Morbius, porque Jared Leto aparentemente. O sea, no, sé qué, no sé qué mal él, él hizo en la vida, pero. Le... Yo, yo sé que mal él hizo. He has a cult. Es por eso. Pero anyways. Ok. <ríe> Jared Leto. Eh, ah, y también cuando él estaba subiendo en la fama, ¿verdad? De, de, después de su banda, que, que él modelaba. Supuestamente, he used to Instagram DM a todas las supermodels que él, que él tenía. Y, nah, nothing came of it. Pero como que he was, like, really desperate to get into the deeper, into the modeling world. Pero todo eso son alegaciones. Jared Leto es un gran actor. Yo dije, el año pasado me encantó la película que él hizo con Denzel Washington. Él tiene un buen papel en, en Blade Runner. Pero hay otros papeles que 
son papeles que he would have done even better, pero no le dieron buen material para trabajar. Y esto pasó con Suicide Squad, el interpretando el papel del Joker. Y pasa de nuevo aquí con Morbius, él haciendo el papel de Michael Morbius, que es un villano de Spider-Man. Eventualmente es un anti-hero, pero es como que un reluctant anti-hero porque él todavía necesita sangre. Y Sony está haciendo algo extraño que nadie entiende, pero están tratando de hacer un universo de, de villains. Por ahí viene la película de Craven the Hunter, que ya la están grabando. Y van, viene una película de Madame Web. Cero idea cómo van a ser estos personajes carismáticos. Pero seguimos. Sin Esta... Spidey, sin Spidey en ningún lado. Sin Spidey en ningún lado, aunque hay un trailer de Morbius que sí sale... Que sí sale Tobey Maguire Spider-Man y supuestamente en los reshoots después de No Way Home utilizaron a Andrew Garfield. So, Sony como que quiso hizo, hizo un intento, hizo un tease de que iba a usar a los otros dos Spider-Man y no se atrevieron. ¿Por qué no se atrevieron? Probablemente porque no cabían en la película <ríe> y esta película estaba recorded y fully edited antes de No Way Home. Luego de No Way Home pasan lo los reshoots y se nota que es que la película no sabe si quiere parecerse más al MCU, quiere, quiere estar en ese borderline PG-13 para que si Disney le quiere tirar dinero a Sony, Sony dice, da, dame los chavos, yo te presto a Morbius, igual que hicieron con, con los otros dos Spideys. Sony lo que quiere es chavo. Yeah, <ríe> so, Venom y Morbius ahora son PG-13, they're friendly characters y pues pueden pasar al MCU. Si, si pasa algún tipo de deal, pero es como que preparándole el platter para ver si Disney takes the bite. Y yo creo que sufre la película porque es un vampiro, hay un, un vampire film, un monster movie, pero no hay mucha sangre. Hay un efecto que <ríe> Fernando envió un, un review. Hay un reviewer que se ríe, se ríe bien brutal de cómo él... Toma sangre de un blood bag de una manera super cup the hands para que no se vea ni una gotita de sangre ni nada para hacerlo lo más friendly posible. They cut away from the violence muchas veces, pero entre todo eso, hay, yo, yo pienso que hay una película mejor pensada que Venom 2. Venom 2 se siente como que, mira, esto tiene que ser súper oscuro, hay que literalmente cut away en todas las partes, vamos a enfocarnos en el humor, porque no puede ser rated R, aunque Venom eats heads, literalmente le arranca la cabeza a la gente. Pues, en esta película, they try tanto de, de mantener esa línea Peter que para mí no se enfoca en lo bueno. Eh, <ríe> hablando de chemistry... Yo nunca me, me, me creí la relación que tiene Dr. Michael Morbius con la otra doctora. Ellos, they look, they're like friend, eso, friends at best. Eso se sintió super force, eso sí te la doy. Se sintió super force como que, ah, pues, y, y, y que ellos querían hacer como un love story, pero se sintió super como que, pues, para que sea una película de Hollywood, tiene que haber una mujer... Y a damsel in distress para motivate the, the main character. Uh -huh. So let's put her in. Así es así. Damsel in distress con el mismo final de, de Venom 2. Lamentablemente voy a spoilear Venom 2. Al final el, polic yeah. el policía muere y, y he gets a little bit of Venom y Carnage tiene ahí dentro de él. Los que saben de los cómics, ese es Toxin. So para Venom 3 va a haber alguien que va a ser mitad Carnage, mitad Venom peleando contra Venom. 
Lo mismo pasa con, Mor con Morbius. <ríe> Esta película es... Ok, it's not that bad y por eso hay mucha gente defendiéndola. Pero es que los critics, yo no entiendo, los critics aman a Captain Marvel. Sin embargo, para los fans es la peor película de, de, del MCU. Y lo, igual en Morbius, los fans están ahí. Yo creo que tiene un 68-69 en critic y en fans. Pero los critics le dan un 16 de 100. Y es como que, no, esta película no es un 1 de 10. No puede ser un 1 de 10. Esta película... Hay muchas, demasiadas cosas buenas dentro de esta película para hacer un monster movie y para hacer una fórmula que mucha gente ya no les gusta. La única película que yo le perdono esto es a Black Panther, que al final de Black Panther pelean eh, dos personas con los mismos poderes, porque los dos tienen los, el mismo suit y, y los dos tomaron de la misma planta, whatever. Esta película, lamentablemente, es vampiro contra vampiro con los mismos poderes pero no hace sentido que uno de ellos entrenó, uno de ellos practicó y lo vemos utilizando los poderes y el otro just danced in a mirror to una canción que decía I want sex, I want sex. Y esa es la canción rara que hace este tipo de Doctor Who bailando en esta canción y somehow él ya tiene la misma práctica que los poderes. So, no me gustó el villain, es un buen actor, pero... Ah, es... It feels old. This feels like an old movie que salió okay. en el 1996. Ok, eso mismo, eso mismo es lo que yo quiero decir. Porque lamentablemente la, la, los paralelos a Let There Be Carnage están ahí. Porque a mí hasta cierto punto me entretuvo Let There Be Carnage, pero ¿cuál, cuál, ¿de dónde cogea? Uno, el tono se siente que es una película de 1997. Lo que es Venom... Esta, esta película en el 97-98 como que diablo oh, qué película brutal qué cosa más cabrona qué sé yo pero en el 2022 ya hemos visto películas súper superior por encima de esto y pues no nos impresiona como que se siente como tú dices como un 90s early 2001 maybe eh, film no se sienta como una película moderna y hay cosas que se sienten un poquito cringy a mí los policías la dinámica de los policías estuvo un poquito cringy, como que inmediatamente uno asume como, eh, esto está bien raro, hay cuerpos sin, sin sangre, tiene que ser un vampiro, como que, chico, like, eso no, eso no se siente real. ¿Quieres malas noticias? ¿Quieres más malas noticias? Yes. Yo tiré las manos para arriba cuando salió Tyrese Gibbs, y este, este tipo es un comediante, he's not a serious actor, él es Fast and the Furious, ¿qué rayo él hace aquí? Y parece que él no quiere estar en la película. Él está como que de mal humor. Y yo, si alguien me dice que a él lo pusieron de CGI en la película, como hizo, como hizo Zack Snyder, que quitó a un actor por, por mala conducta sexual, lo, lo quitó de su película de zombies, yo me lo creía. Pero no, Tyrese filmó un three-movie deal con Sony porque he's apparently gonna become un villain o un antihero también. Y yo, ¿por qué? Digo, pues, se sintió, yo ni sabía que le estaba en esta película, y parece que ni él tampoco, porque en sus redes, en ningún lado le ha dado proporción a esto. ¿Did you yo... feel algún tease de que villano él se va a convertir o que anti-hero? ¿Any tease o no, anything? Yo, yo, ¡Nada! Yo, 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 él ni estaba en la película, no, ni tenía nada, que estar ahí. El, el otro policía, mucho más carismático, y... 
hay, esto, yo, esto no es mío original, esto yo lo leí en Twitter. Estos son los weakest FBI agents ever. Van a interrogar a alguien, I don't remember. Ah, ok. Y se van. What? Oh, I guess we'll take it word for it. What? Horrible. Cosas así, maybe funcionaban hace 15 años en la cinematografía. Pero hoy en día es como que se ve como un acceptable. Eso es uno. Lo segundo de lo obvio, que esta película es 13 es el R. Yo no sé por qué después de Deadpool, después de Logan, eh, lo, 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 los estudios no, no ven este tipo de personajes que están bien para ser violentos y no le dan slap in the R rating y ya, punto. Yo porque los que quieren que pasar para el MCU, es por eso, es que los quieren hacer crossovers. Amigo, pero no, no todo va a funcionar de esa manera y, y no sé. No, sí, sí. Ah. Es una decisión bien difícil porque qué tanto tú puedes push, ¿verdad? Una película que puse blood y la violencia y esas cosas. Pero era bien cringy que como que él hacía un slash y la cámara rápido se movía. O él como que le cortaba el cuello a alguien y rápido se aguantaban la, la víctima. Se aguantaba el cuello como que yo no conocía ni blood. Eh, de la manera que él se bebe la sangre. Súper cliché, como que todo el tubito para que se vea nada lo que le está bebiendo. Se nota que de de Force editaron muchas cosas para obligar a la película a hacer Mira, mira, en una ellos miran un security camera footage. Those look like bite marks. Y el camera está como en 144p cuando tu YouTube no tiene señal. Así de mala se ve para que tú no veas la violencia. Y los policías, oh, those look like bite marks. ¿Qué? El novio bite marks, nada. Sí, <ríe> todo está blurred para que pase fin. Horrible, horrible. Eso, esos son dos, esos son dos, y yo diría que la tercera es el editing. El, el, el equipo de editaje aquí se nota que hay una película más larga contenido, and they butchered it in. Al principio es un poquito como que obvio, pero yo como que piché hasta que llegó una escena. Por ello, spoilers, mala mía, pero es que no hay que hacerlo. Llega una escena que el policía Tyrese el, eh, está corriendo a Morphe y llega a un techo y él. Eh, Vimos anteriormente que Morbius puede esquivar el Move a superhuman speed, brincar super alto. So, yo no entiendo por qué le está pasando. El tope de este edificio, como que, oye, rayo, this guy's pulling a gun on me. ¿Cómo voy a hacer así? Como, oh, ¿en serio? Pues yo pensé que le iba a hacer algo, iba a descubrir un poder nuevo, iba a volar. ¿Qué sé yo? No, de que literalmente Tyrese la apunta con la pistola, ¡ay, freeze! Y la próxima escena, inmediatamente, ella, Morbius con el, el green, el, el orange jumpsuit de prisión, preso, escribiendo, es como que... Brincaron como seis horas de película ahí, como cuatro o cinco escenas brincaron y ya está en la cárcel. ¿Qué pasó? Like, did he give up? What? ¿Qué carajo pasó aquí? Like, no, no entiendo. Y son cosas así que ves en la película es como que aquí definitivamente falta algo. No sé si hubiera ayudado a la película, pero yo pienso que sí. Si eran más escenas de Tyrese interactuando con Jared Leto, tratando, arrestándolo, yendo a la corte, presentando evidencia, está bien que brincaron todo eso porque eso no le iba a añadir a la película. Pero it felt jarring muchas veces cuando, especialmente ahí cuando brincó de un sitio para otro. Y, mano, Sony sabe hacer películas. Si tú vieras en el trilogy de Tobey Maguire, aunque pues Sam Raimi... Eh, Buenísimo director y él no dirigió esta película. Pero even he, en el 2002, cuando sea que salió Spider-Man, he avoided hacer Spider-Man contra Spider-Man. 
Él siempre le dio villanos distintos y todo eso. Y yo se lo perdono a Iron Man, que en la primera Iron Man fue, fue, fue Iron Man contra otro Iron Man, porque eso empezando el MCU, lo mismo hizo la película de Hulk. Y en Black Panther tiene un poquito de mejor explicación, pero ya basta de villano contra villano. Si el serum le hubiese afectado a Milo de alguna manera que le daba otros poderes o se veía más monsterful y perdía su human form o algo, también pasaba. Pero el hecho de que eran dos idénticos poderes fue bien boring. Yo no sentía los stakes de qué está pasando aquí. Es como que pues... Y hablando de los stakes, no, no sé si, ¿verdad? Yo no estaba prestando mucha atención en cierto punto. Pero, ok, si el enfoque es en el, en el villano, en Milo, pero también están como que recalcando con, con, eh, todo el tiempo de que, ah, el, el blue blood, el fake blood ese, cada vez es menos efectivo y hay como que un countdown, empezó seis horas, ya va por cuatro, eventualmente yo no voy a poder tomar las blood y como que poder controlarme se le olvidó el biplot se le olvidó eso eso nunca got addressed al final o por lo menos gente como que mira esto no lo solucionamos pero vamos a bregar con eso nada eh, le ganaron a, a milo verdad llegó la policía eh, la, la, la el love interest que supuestamente murió abrió los ojos abrió los ojos y ya la película cortó como que no hubo como que un Después del Climax, no, no descendió como a un final. Fue como que Climax, corta la película. Corta ya. Resolvieron el A-plot y el B-plot le picharon completamente. Le picharon a lo de la sangre y la sangre artificial. Todo eso. Yo pienso que, que ahí está terminado muy repentina. Como que hubiera sucedido eso. Después damos otra escena de día. De como que todo el experiment. Como que eh, se acabó la pelea. Cut the movie. Ya. Y felt super rushed. Eh, como película de Marvel al fin, si sí hay dos secret endings, yo, yo rushed a little bit, pero sí logré, logré verlo eh, después. Eh, el primero, eh, whatever. <ríe> Honestamente, fue como que, ok. Esto, yo vi algo similar en el trailer, so it's fine. No me movió. El segundo confirma mucho, ¿verdad? Que es que quieren meter a este personaje en el MCU y hacer... Sinister Six, I guess, que es lo que quieren hacer con esto. Yo no The sé cómo. Ahora es Sinister Six porque uno de los personajes está en el otro universo de Tobey Maguire. So, y este es el universo de Venom, que a la misma vez no sabemos si es el mismo de Garfield, pero ellos mencionan a, a oh, lo que pasó en San Francisco hablando de Venom, pero nunca han mencionado a Spider-Man en, en este mundo. Eso es otra cosa. En los trailers tú ves como que un graffiti Spider-Man yep. y Hero Menace o whatever, tú sabes. Todo lo relacionado con Spider-Man lo cortaron. Bueno, el Daily Bugle. El Daily Bugle habla, sale bastante el, en la película. El Daily Bugle es lo único que enseña que es el Daily Bugle y el, el chiste de que ay, pero en Morbius estás así, es lo que tú puedes conectar, pero eso, esto puede hacer una película independiente, aparte, piché a Morbius, ponle el tiro y ya iba a ser, iba a ser lo No le dieron suficiente tiempo para que nosotros no nos caiga bien el personaje de Michael Morbius. Todo el tiempo él estuvo 
en, en su struggle y yo creo que ellos trataron de get empathy pero si yo la comparo con las primeras películas Spider-Man 1 o la comparo con Iron Man 1 en Iron Man 1 hay mucho tiempo muchas escenas de Tony Stark como tal que te hacen entender y que te caiga bien el personaje o te caiga mal como sea lo mismo con Spider-Man aquí they wanted to rush him to become Morbius y no, no, le, dieron, no le hicieron justicia al personaje ¿sabes? para ti él es un vampiro y él no es más nada Exacto, y eso es lo que me molestó, que sabemos lo que está sucediendo al principio, pero ya literalmente la película corta con un helicóptero llegando a la cueva donde él va a buscar los murciélagos y a, a lo que iba a ser el speech, que cortaron el speech y won a Nobel Prize, pero pues ahí y ya no, tú asumes, ¿verdad? Por una conversación lo que sucede, pero no te lo enseñan y pues ya, vamos. Se convirtió en Morbius. Se fue para el barco y se convirtió en Morbius. Y el flashback, really... que parece parte de una serie, no parte de la película, pero metieron el flashback <risa> ahí también. Larguísimo la escena, pero, by the way. Pero se sintió super force y no le dio tanto character como ellos pensaban que le iba, que le iba a dar eso. Yeah, es so... como tú dices. Tú, tú ves Spider-Man, tú ves Iron Man. Y antes de que se convierta en el superhéroe, ya tú tienes idea de lo que tiene el personaje antes de esto. En Morbius es como que rush. Uf, ya, llegamos a Morbius. Sigue. Yeah, it was too pero, fast. Y nosotros los dos pensamos que hay una película buena ahí somewhere. Pero yeah, el, el yeah. success de No Way Home le lavó los cerebros a Sony o algo que tuvieron que hacer reshoots. Y no sé por qué no se atrevieron a hacerla de dos horas o dos horas y media, lo que sea que tenía que hacer. Porque Jared Leto es un buen actor, al menos que esas otras escenas de Tyrese y de, y de la muchacha eran tan malas o algo. Pero para mí, yo quiero ser positivo y pensar que hay una mejor película ahí somewhere, esperando algún director's cut en dos años, Oye, tres años, y, whatever. Y, y sé, sé que hemos hablado mucho negativo, vamos a hablar mucho negativo, si odiamos la película. Pero si van al internet, la gente está tirando que si 4 de 10, que si, si es una porquería. Uno, uno de 10, yo es, he visto mucho uno. No, no, no. Ese no es el caso para mí, y yo sí, súper flexible, súper nice con mis ratings, tú lo sabes, Jersey. Yep. Eh, me pueden buscar en Twitter como Race Rider, van a ver ratings, y, y, y ¿verdad? Me, me dejo llevar por muchas cosas, como que rápida, también la película, whatever. Y para mí es un Saint. Yep. Yo estoy ahí un mismo. Say. Eh, un 6 eh, struggled, sangró, eh, creyó muchos cantazos para pa brincar del 5 del al 6, pero se paró ahí en el 6 eh, como, lo logró, como lo Rocky logró. con los ojos tochados, pero llegó ahí. Es eh, un 6. So, se, se nota en, en los fan reviews que los fan reviews están mejor que los critic reviews. Y mano, el CGI de esta película, puedo decirme que está mejor que en Venom 1 y en Venom 2. El CGI está bien bueno. So, el, el, el miss fue en el editing y en tratar de pegarla al MCU. Exacto. Este, ¿Tú crees que le den una 2 a, a Morbius o no lo vemos hasta Sinister Six? Yo creo que no lo vemos hasta Sinister Six. <risa> eh, <risa> es lamentable porque, ok, me gustaría ver un director de esta película, si es posible. Yes. Ya cuando salga Blu-ray, que, que verdad, yo no le importa cuánto dure la película, que me den un cut de por lo menos dos horas y yo estoy seguro que va a ser un poquito más coherente película porque en, en, en el frame el blueprint de la película no hay nada malo como que es interesante y si te gustan como que el kind of monster film este ojo vampire vibe o whatever la película hace eso súper bien es simplemente que estaba limitada 
por uno, el PG-13, y dos, por el time frame. Imposible tú hacer esto correctamente en una hora y media. Trataron, pero está fuerte. Alright, pues eso era todo de Morbius, ¿verdad? Yo diría, <risa> denle un chance. Si te gusta el personaje, si tú tienes algún tipo de hope para esa película de Sinister Six, denle un chance. Yo sé que no todo el mundo quiere ir al cine ahora mismo y Sony no tiene streaming platform, pero... It's not as bad as the people are saying out there. No es la peor película de Marvel. Not by a long shot. <laughs> bueno, yo creo que eso cubre película. Este, Morbius took a huge bite out of our time. Yeah, yeah. Eh, va, vamos, va, para vamos para serie y voy a tratar de avanzar vamos aquí. Vamos a dejar a Moon Knight para el final del episodio, eh, Fernando. So... Una, antes de serie, una noticia rápido de anime. Se acabó del part 2 del final season de Attack on Titan. Y el mismo día que se acabó, la cuenta japonesa eh, dijo que en 2023 viene final season part 3. Que yo no sé por qué hicieron final season part 1 y 2 si no iban a acabarlo. O so, hay un final season part 3 y dijeron esta vez sí prometemos que el final... So, hasta el año que viene tenemos que esperar a ver ese final de Attack on Titan... Y pues, si les gustó ese final o si están disappointed, déjenos saber. Nosotros, yo no pensé que, que iba a tardarse tanto, pero eso pasó con Attack on Titan. ¿Está al día, Fernando? O sea, que esto se iba a acabar. Yo, yo no estoy al día. Eh, yo estaba esperando esto, que la serie termina. Second, pensando final. Este second, este chunk del season. So, nada, eventualmente el tiempo del día. Pero pues está un poquito cabrón de que pensar que esto se acababa y volvieron a... Lo estiraron o no sé si en el manga es así. Está bien. Yo no he leído el manga, so yo no sé qué pasa en el manga, pero pues hay que esperar un año para terminar ese anime. <risa> en otro episodio veremos los thoughts de Brian y Razala sobre este final de Attack on Titan. Ahora, vamos para la serie. ¡Yeah! Vamos allá. Vi vamos el segundo allá. episodio de Halo. <sighs> Okay. En okay. el segundo episodio no hay nada de acción, absolutamente nada, zero acción, es todo exposition, cool. pero te hacen entender quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y te ponen como que, te enseñan que no todo es black and white, te enseñan there's a little bit of gray here, and that's good, Pablo, Pablo Schreiber es un amazing actor, ese tipo sabe actuar, tiene presencia, But they try to fit in a bit too much comedy. Hay un, hay un character que suena hasta a mí, suena un poquito como Dave Chappelle. <ríe> este personaje. So, yo no sé qué ellos están tratando de hacer con tratar de hacerle un poquito lighthearted. Porque ya para el episodio 3 volvemos a serious business. Pero los que querían más lore, más exposition, entender el universo, cómo funciona el... el ¿Cómo se dice esto? Lightspeed travel. Todo eso lo explican en el episodio 2. So, good for them. I'm still cautiously hopeful, pero I'm not smiling, riéndome. I'm not cheering viendo esta película. Y eso está fuerte para el dos episodios y yo estoy viéndola como que con una cara de... Eh. It's disappointing. Tú sabes que yo no he jugado ningún story de Halo. Yeah. Estaría completamente perdido. Pero sé que los juegos están brutales y quería como que jump a esta serie como un newbie, y que tal vez me explique el universo, ¿verdad? La historia, el contenido, una manera coherente, entretenida, pero por lo que he escuchado, es un poco underwhelming, espero que mejore, 
quiero que termine para darle la oportunidad, pero si es así como tú dices... Ya, yeah, vamos a ver si el tercer episodio picks up. Eh, PSA, eh, Paramount Plus puso el primer episodio en YouTube. Eh, lamentablemente, muchos de nuestros fans en el Discord nos escribieron que está bloqueado para Puerto Rico. Pero si tú tienes un VPN y pones tu VPN que tú estás en Florida, en New York, en California, puedes entrar a YouTube y, y eh, YouTube va a chequear tu IP, va a decir, ah, tú estás en Florida y va a poder ver ese primer episodio completo que una hora está gratis en YouTube. So, los que saben usar VPN. Para NordVPN. <ríe> Hay un montón de VPNs por ahí que pueden utilizar. So, denle, denle un chance si quieren ver ese primer episodio de Halo. Alright. Eh, además de Halo, da un break, no se me cerró el rundown. Aquí estamos. Además de Halo, eh, se acabó Star Trek Discovery, el Season 4 final. No pasó nada. Es una manera ah. bien extraña de terminar una serie. He leído un montón de quejas. Y yo creo que they're gonna have to rethink. Eh, they're gonna have to rethink eh, los writers y la dirección a dónde va el season. Entendemos que season 5 está on hold por ahora. Y para tú, tú que no sabes nada de Star Trek, Fernando, Discovery es la serie de Star Trek más en el futuro que existe de Star Trek. Okay. Es la más adelante en el timeline. Y parece que, pues, no subieron cómo terminar el Season 4, ya que no pasó nada. There was no nada de nada. Se acabó. Y, pues, we're gonna keep on going. Y la serie nueva que van a hacer es una serie más atrás en el timeline. So, ahora van a hacer una serie que va antes del original Star Trek series de los 70. So, de Spock y... Y todo eso. Yes. Eh, eh, actually, Spock sí va a estar en la serie, pero joven Spock. Porque okay. en, en Original Star Trek, Spock está, Spock está ya como que en sus en su late 30s, 40s. So, vamos a una serie para cuando Spock was a teenager, para ese tiempo. Yo, yo no sé mucho de Star Trek, pero sé que Spock, de los personajes más populares, y donde quiera que tú lo pongas, en, en series o películas o whatever, te va aunque sea para criticarlo, van a ir. So, pienso que es una, una buena idea. Yeah, Pero y... qué raro, como que tenemos una serie basada en el futuro, no sabes qué hacer con ellas. O tienes que... Season 1 y 2, perfecto. Eh, Star Trek Discovery is amazing de Season 1 y 2. El 3 ya tuve un poquito de struggle, pero en el cuarto season they had an interesting enemy and they didn't know how to resolve it. Pero... Yeah. I hope they take this time to rethink it, que escriban un montón de drafts y voten y, y, y te, de, tomen su tiempo si van a hacer un Season 5 de Discovery. Y pues mientras tanto, anunciaron la otra serie que vamos para el pasado, 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 pasado. So, hoping que esa sea cool también. Rapidito, otra serie que la vi completa, son 10 episodios. Le, no voy a hablar mucho de esto porque Brian la había hablado, Brian, Brian la vio y la recomendó. Yo dije, vamos a darle un chance Our Flags Been Death es una serie de Taika Waititi. Yo pensaba que él iba a ser un personaje ya. Iba a estar como en dos o tres episodios. No, él está en casi todos los episodios. Él es un big major character. Es demasiado good of an actor. Y la serie es testing his range. Porque él tiene que ser súper serio. Tiene que ser súper menacing. Y a la misma vez tiene que ser un payaso. So Taika Waititi tests to su whole range. Eh, ellos son unos piratas con un pirate crew bien bruto, bien incompetente y el main character, <risa> él quiere ser un gentleman pirate, he wants to have all the pirating adventures y todo pero sin la sangre, sin matar y todo eso 
So it's a okay, comedy, but pero it's a comedy que te hace pensar como que it's deeper than that. So está cool. Como dijo Brian, la recomendó. La vi, la recomiendo. Son 10 episodios en HBO Max. It is surprisingly good. Rompió mi expectativa. Okay. Y lo okay, otro, HBO esto es para... Yes, si tienes tiempo, VR Flags Mean Death. Lo otro, eh, Fernan, tú eres más fan de esto que yo, pero el Game of yeah. Thrones prequel tiene nombre y tiene release date. Ok, estamos hablando de House of the Dragon, que va a salir a 21 de este año. Tengo muchos, muchos sentimientos entrados aquí. Eh, una, creo que, que he visto ya un par de fotos, se ve súper bien. Sabemos que HBO, en términos de la calidad ¿verdad? de la cinematografía, Son los mejores. Este, lo, lo, el art, los trajes, todo eso se ve brutal. Eh, me preocupa la historia y más el tone. ¿verdad? Yo he leído un poquito de este time. Hay un de libro de, 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 del tiempo antes de Daenerys y Jon Snow. Ok, yo compré este libro que se llama The History of West y cubre mucho de, de Conquest de Aegon y sus de descendientes por y para abajo y todo Y eh, George R. R. Martin iba escribiendo ¿Cómo se llama este libro que va a salir? Eh, The Winter. Él hace otro como que in-between books y hizo lo que se llama Fire and Blood que es basado mucho en este tipo de historia y este timeline durante la saga de, de lo que es Westeros, por decirlo así. Okay. So, sé que tiene mucho potencial, hay mucho contenido de chinches, historias, acción, para haber muchísimos más dragones, como Game of Thrones, Game of Thrones ya los dragones fueron core están extinct, y pues hay como cinco seasons antes que los tres dragones de Tenebris son relevantes en la historia. Aquí no, aquí ya van a estar como que presente y influenciable. Todo estoy pompido por eso, va a ser cool, pero, pero, no me puedo sacar el bad taste de ese último season de Game of Thrones, o decidieron terminarlo. Son los mismos so, showrunners. No. <risa> Bendito, yo le, estaba, no. yo le estaba contando eso a mi novia, como ellos destruyeron su carrera por querer hacer una película de Star Wars y perdieron su película de Star Wars. <risa> Chico. Eso, eso es un disparate. Y sabes que esa gente han estado on the run hasta los otros días que uno de ellos eh, lo entrevistaron para otra cosa que estaba haciendo en el Chamber Weekly de Game of Thrones. Y él como que, oh, we just were kind of tired of it, blah, blah, blah. y como que no address Por esta gente canceló appearances de Q&As y un montón de cosas para no darle cara. No, Disney, ellos tenían un trilogy de Star Wars que iba a empezar después de Rise of Skywalker y Disney se los canceló por lo malo que quedó el final de Game of Thrones. Sí. They bueno, lost si millones de si dólares de eso, en un contrato. Si hablamos de eso, estamos aquí todo el día, pero eso es lo que debieron haber hecho. Darle un buen final a Game of Thrones y después lo que venga te va a caer, pero tú tenías que sellar eso con de oro y pues... Pues, so, se, ve bien, para esta serie. se ve bien por lo menos de los screenshots y eso de House of, House of the Dragon. Sí, sí. Se, se ve interesante, hay mucha historia, hay mucho potencial. Eh, por eso es lo que me preocupa. Que, que la última página está escrita y sabemos que el mismo George R. R. Martin no termina su saga de libros. So, yo no quiero que empiecen esta, esta serie, este, nos compen, nos tengan como que invested y para el último season, yo no sé cuántos seasons va a ser esto. Pero para el último season, no sepan qué hacer and they just rush it y hagan el, el, el revolú que hicieron de un season 8 de Game of Thrones. Let's hope not. Lo otro, lo otro es que es ballsy. Esto sale agosto 21 
ya septiembre 2 sale la serie de Amazon. Rings. De, ah, la de Lord of the Rings, right. Como que, ok, que es la que hay ahí. Obviamente son diferentes plataformas. No creo que sea el mismo día. Whatever. Con Flynn Hill, entiendo yo, pero still, it's kind of weird. Usualmente uno espera que como que, ah, algo bien hype, bien grande, que pase ese hype, que termine ese season y después tiras lo tuyo. So, el, el timing es bien raro. Pero I'm just pompeado, pero con precaución. Lo que te Alright, pues si ustedes están con muchas ganas de ver House of the Dragon y piensan que va a estar bien brutal y no tienen ese cautious optimism, déjenos saber. Yo, yo, quiero, yo quiero ver qué es lo que ustedes esperan. No, no escriben eh, o, o en el Discord o en los comments en Facebook y en Instagram. Y Fernando, vamos, vamos para lo, pa lo, pa lo último. Uf, se, okay. a, se acabó Star Wars. Y nos toca Marvel. Siempre estamos en Disney Plus, una de Marvel, una de Star Wars. Y raro que es con un actor de Star Wars, pero llegamos al Back to the MCU. Obviamente me acuerdo de eso, pero que Disney este, owns everything. Eh, mano, Moon Knight, Episode 1. Yo no soy persona de dar ratings a un episodio. You hear me, IGN? Aprende. Eh, me gusta como que verlo todo y después dar como que mi rating, opinión, whatever. Pero puedo dar el first impression. Y honestamente, me gustó mucho lo que vi. Sabemos que Marvel casi, casi can do no wrong en términos de su contenido, de su serie. Todas han sido muy entretenidas, pero todas son personajes que yo conozco de, de cómics, de juegos o whatever. Y si no los conociera, ya los iba a conocer de las películas de Avengers. You, como quien dice, cuando tú me das a Loki, pues yo no necesito conocer a Loki. Quiero lo mismo con Wanda, lo mismo eh, Falcon, Falcon y, y, y Winter Soldier. Y Hawkeye, como acá, pues yo sé quién es Hawkeye, yo sé lo que él hace. So, what is he up? Vale, just move on ahead. Pero en esta serie, yo personalmente sé mucho de mundo. Y de la manera que se tiraron esto, se siente como un piloto. Como que te están presentando algo y tú no sabes todo. Tú no tienes todas las condiciones y te quedas con muchas preguntas. ¿Cuándo esto? ¿Pero ¿Por qué esto es así? Pero, y lo hacen súper interesante y eso, eso me encantó. Porque en vez de estar como, ah, pues yo no sé lo que va a pasar aquí, qué sé yo, pues move along. Es el... Yo estoy curioso de que tienes esta persona. ¿Cómo, cómo sucedió este, esto? ¿Cómo cayó en esta situación? Como que me tienen curioso en el personaje y esto vuelve el confiado, eh, además de que la acción estuvo súper brutal eh, eh, la manera como hicieron el ¿verdad? que el, el, él es como que este bonito, bien whatever, y de momento pide la he works at a gift shop hizo una cosa y dije, puta, es como que ¿qué pasó aquí? Y tiene estas voces hablándole, y obviamente al final del episodio tenemos el big reveal el big... oh shit this looks kind of badass, me encantó todo esto, de los mejores first episodes para una serie, pero siento que tenía que ser así, porque es un personaje que no hemos visto en el MCU, tenían que darle este tipo de presentación. ¿Qué piensas del costume? Me gusta, mano. Al principio lo veía como que, ah, it looks, it looks a little cheesy, whatever, pero verlo en acción me gustó. Again, no sé nada de este personaje, pero okay. viendo el setting o, o lo que están gente de Egyptian Gods, hay como que, huh, ok, ya más de sentido. Pero dime tú, porque yo sé que tú tienes el, 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 el 
como que tú conocías a este personaje, piensas que lo hicieron bien, que se representó bien en la serie, por, digo, por lo menos en el primer episodio, eh, piensas que le falta algo a Moon, algo que te gustaría ver en específico en esa serie. Sin muchos spoilers, obviamente. Sí, sin muchos spoilers. Lo hicieron bien. No lo hicieron como yo pensaba. Y yo sé que esto tiene que pasar poco a poco. Eh, se están enfocando en Steven y no en Mark. Vamos a ver cuánto de Mark vamos a ver en la serie. Si ustedes saben que él habló con el espejo. Esa persona en el espejo es... No lo voy a decir, pero lo van a, lo van a explicar más adelante. También, they right. tease a lot of stuff. Se le habla con una persona por teléfono, que también es bien importante. Y yo no... Ok, for the most part, eh, Fernando, si yo te digo, en el MCU, fuera del Snap y fuera de la tecnología de Wakanda y el Arc Reactor de Tony Stark, el planeta Tierra de ellos es el mismo que el de nosotros. Estamos igual en tecnología. Hay iPhone, ellos vieron Star Wars porque, porque Spider-Man habló de Star Wars. Ellos vieron las mismas películas de los 80 que nosotros. So, estamos más o menos en el mismo planeta, ¿verdad? Ok. Pero ahora Moon Knight va a introducir que en verdad we're not the same planet. Eh, Moon Knight, sus poderes son... son Ah, ¿Cómo se dice esto? Son celestiales. And we have not touched heaven okay. and earth en el MCU tanto. Hay un poquito de eso en cuestión de Thor, de que Thor es un dios. Hay un poquito de eso en Guardians of the Galaxy, que Peter Quill es un half, eh, eh, un half de un celestial. So hay un poquitito de información entre los dioses, pero todo eso tú puedes decir, ah, esos son razas distintas, razas aliens. As guardians, son extraterrestres o whatever. They're from another planet. Aunque de verdad no funciona así. Ahora no hay excusas de que on another planet estamos en nuestro planeta Tierra y ahora nos van a decir que, como tú dijiste, los Egyptian gods were real. Some of the Egyptian, Egyptians worshipped actual beings of power. Y esos son el tipo de poderes que vamos, a que vamos a tratar. So I'm very, very curious cómo lo hacen. No sé por qué no se trataron de hacerlo con Doctor Strange. Maybe eso venga más adelante. Pero Moon Knight no hay, no hay break. En Moon Knight no hay. Vamos a cambiarle los poderes como hicieron con Kamala. Aquí no hay break. Aquí sus poderes son from the occult. And we're going to have to deal with gods. Y me interesa ver a Moon Knight más adelante interactuar con personas. Sabemos que hay teases o rumores de que Blade va a salir en la serie. Pero fuera de eso, verlo interactuar con científicos como Riri o verlo interactuar con eh, Dr. Banner. Yo me muero por ver, por, por ver qué pasa ahí. Porque, ah, where your power come from? Yeah, from a god. What? <laughs> so tengo mucho interés en eso. El primer episodio está bien hecho. Hay mucho conflicto interno en los cómics, específicamente con este personaje de Moon Knight. So, eso es parte de lo que yo quiero ver. Quiero ver el struggle de que muchas cosas están pasando. He has to resolver ciertas cosas, mantener su vida en orden, tratar de have a love life, como pasó con el restaurante y con ah, su fecha. Bien, no. Yeah. Pues él tiene que hacer todo esto, pero a la misma vez, he's fighting within himself. Y es cool. Porque Moon Knight es un personaje, no sé, Oscar Isaac es muy carismático. Eh, he's such a great character. Pero en, en los cómics, he's unlikable. Moonlight es bien difícil de que te caiga bien. Y en verdad, los demás Avengers actually no, no les gustan. Le, eh, Tony le quitó acceso a que él pueda entrar a Avengers Towers. 
Oh, wow. <ríe> y yo, el único que trust him y es solamente for action es Captain America. Hay un montón de cosas que pasan con él. Y usually si alguien llama Moon Knight es para hacer algo que está como que gray in between the lines. Por ejemplo, Electra necesita terminar con cortar con alguien de su previous life de cómo se llaman ellos los assassins si ustedes vieron Daredevil Electra necesita hay un assassin descubrió mi real identity de mi past life y está tratando de matarme I do not kill porque yo estoy casada con Daredevil pues vamos a llamar a Moon Knight to take care of this oh, okay, so okay. vamos a Hace ver el trabajo el trabajo gray area porque he's killing an assassin eso eso es sucio who knows <risa> so, Moon Knight está cool He's gonna skirt ese, ese gray area Que hasta ahora mismo En el MCU todos son heroes O son completamente malos Y se hacen buenos como hizo Loki so, Este es nuestro primer más o menos Gray area character so, Vamos a ver si lo hacen bien Eso y la parte de los dioses I hope they do it right Porque there's gonna be no, no. muchas peleas Y tuviste esto en el primer episodio Que tú te vas a preguntar esto pasó en su mente, pasó de verdad, esto es un illusion. Eso vamos a verlo mucho. Lo de los dioses está difícil y eso siempre. Yo pensé que iba a ser un problema para Thor. Porque yo te puedo creer un super soldier serum, ¿verdad? Te puedo creer un genio que crea un traje que vuela. Una persona que es mutated, turns into a hog. They science it away. Lo de hog fue ciencia. Pero como que Asgard, Thor, a hammer es tan difícil to, to science away, era tan, tan much of a stretch, y pienso que Marvel supo cómo hacerlo, al igual que las cosas del espacio hoy Guardians es una película que yo pensaba was gonna suck, chico, no, that's too much eh, y le hicieron perfecto, ¿verdad? es que me cayeron la boca, so espero que, que puedan ser faithful al, al material, pero hacerlo como que encaja dentro de todo lo que es el Yes. Y, que, y que, haga, que haga los demás personajes del MCU question, igual que Tony siempre question cómo funciona el martillo, que dice que son fingerprints y qué sé yo qué, que haga a, a los científicos de, 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 de make them doubt como que cómo rayos funcionan los poderes de él y específicamente que ahora diría yo que los líderes de, de los Avengers es Captain Marvel, eh, Hulk y, y Strange o Wong por alguna razón. Pues que ellos se encuentren y como que sufran mentalmente tratando de averiguar los poderes de Moon Knight. Esto va a ser bien interesante para mí. Como que, ¿are you a wizard? ¿Are you an Asgardian? ¿Are you, ¿Is that a suit? ¿Qué es eso? Y como que no. Just, you know, God. God. <risa> Mira, y Fernando, ¿tienes algún tipo de hope? Porque la serie está en Inglaterra, ellos están en Inglaterra. ¿Tienes algún tipo de hope para ver a Blade o a Dark Knight? Para mí pienso pues, que es muy fíjate. temprano para ver a Dark Knight porque él solamente lo tease en al final de Eternals. Yo, yo veo el cuántos episodios seis. Al final del episodio 6 después de los créditos una escena con uno de ellos. Maybe Blade, pero que veamos a Blade. No sé si quieran hacer review en un secret ending, pero algo así. No creo que va a ser parte de la serie. Pienso que estas series han sido muy buenas sin tratar de incluir a otros personajes. Yes. ¿Y ¿Te acuerdas para Wanda que decía, no, va a ser Strange, y no pasó nada, no, que si es Mephesto, y no, Mephesto nada. So, no pienso que lo necesiten. Y si lo hacen, que lo hagan bien. Eh, so, ya que viste a Oscar Isaac con el suit, 
no sé si has visto en los cómics cómo se va a ver Kit Harrington en el suit. ¿Tiene algunos hopes de eso? Chico, Kit Harrington, yo no, yo no sé cómo van a hacer eso. Pues, et, yo, yo, okay. Están en el mismo país y ¿sabes? No, no significa que todo va a pasar porque, porque Inglaterra es huge, pero ya con que él trabaja en un museo y qué sé yo qué, me, me, me dio un poquito de vibes de Eternals y siento que they're setting something up para estos tres personajes. Ok, ok. Bueno, veremos a ver. Y, mano, siempre es cool que se tenga algo como que en la serie y que terminen las películas y vice versa, so we'll see, pero yo no creo que, que veamos ninguna de estas no van a ser parte del main plot pero Impos imposible no que no lo pueden si las películas van a mantenerse PG-13, tú no quieres un mercenario tú no quieres a Deadpool ayudando a Spider-Man <risa> o ayudando a Doctor oh. Strange, porque Deadpool is just gonna shoot everyone in the face y eso es lo que va a hacer el Moon Knight también Okay. ok, Raya, esto es TV, so esto no es película, pero en una escena en primer episodio de Moon Knight vimos cuerpos todo alrededor de él. Y es como que, oh shit, they, they went there tan rápido. Yo, me encantó cómo usaron el, el whole blacking out para como que disguise the violence facts, que, que puede ser Moon Knight. Es como que tú ves destrucción, ves que clara, claramente gente murió. Porque esos carros cayéndose por los riscos y les caían encima. A uno le pasó el carro por encima. So he fell off the back of the truck y el que venía atrás le pasó por encima. Como que está bien violento, pero de la manera que lo hicieron. Ok. Yeah. So, we are very optimistic about Moon Knight. Son seis episodios. Esto es un limited series. Entiendo que Oscar Isaac no tenía mucho tiempo y también hubo problemas de COVID y problemas con el cast. O sea, na nada controversial, sino... Problemas para scheduling y que se estaban tardando mucho tiempo en grabar. So, son solamente seis episodios, pero empezó bien y esperemos que lo terminen bien y que challenges, todo lo que tú pienses del MCU, que challenge, porque si los gods de Egypt son reales, ¿qué pasó con los gods de las demás religiones y cosas así? So, they have to do this carefully, pero it's, eso, estoy bien pompeado. Eso es lo que me tiene curioso, porque son Egyptian gods, lo que pasa con Thor, lo que pasa con los Eternals, como que hay muchas cosas aquí en The Mix, como tú dices, pero si lo están haciendo es por ahí, eh, yo, ya, yo, ya yo confío 100%, y como, ya está loco. For the most. For the most, pues, no, no, sigan, no le crean a los reviews de IGN y Games por esa gente que hace reviews ah. episodio por episodio, ah. Moon Knight was good, and there's a lot more good coming, y cuando se acabe Moon Knight, por ahí viene la serie de Fernando, que vamos a volver a Tatooine y vamos a ver a Obi-Wan en Disney Plus también. Yo no sé cómo yo voy a esa serie. De una manera objetiva, cabrón. Como que salió Obi-Wan. Oh, best, best episode ever. 10 out of 10. He's just there in the sand. 10 out of 10. I love it, chicos. There in the sand mirando a un nene de 9 años por los binoculares. Tengo que manage my expectations a bit. Estoy bien hype. Estoy esperando muchas cosas. Este, estoy esperando buenos lightsaber duels. Sí. Y, y cosas de lore. So, tengo que calmar. Alright, pues seguimos pompeados con la serie y con las películas. Eh, Fernando, vamos. Vámonos, vámonos. ¿Dónde te pueden conseguir? Eh, bueno, gente, me pueden conseguir a mí 
como Race Rider en todo, incluyendo TikTok. Y ahora abrí, no subió nada, simplemente aprendieron a el grupo. Y en Twitter, Model Critic. Yeah. Yo soy Jersey Ann en todos lados Y aquí estamos en el Discord de Like Todos los días hablando de serie Hablando de juegos, mucha gente ya está Terminando Elden Ring, pensando que Comprar ahora, mucha gente Pompía para ver Halo Y si ustedes quieren ver una serie o quieren que nosotros Veamos una serie, entren al Discord y déjenos saber Recomiendan Yeah Pues nos vemos, bueno, gracias Peace. gente Peace, Peace.